0: Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora Bienvenidos somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana La Luz del Mundo Esparcida por más de 60 naciones Dirigida por el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García Para conocernos más Visita nuestro sitio web www.lldm.org O en Facebook Búscanos como La Luz del Mundo Además estamos ubicados en los diferentes municipios Como Yautepec Emiliano Zapata Jutepec Huacalco Yecapixla, Cocoyoc, Tlalmimilulpan, Tetela de Volcán, Amilcingo, Temuac, Jonacatepec, Asochiapan, Tlaltizapan, Moyotepec, Ayala y Encuautla. Bienvenidos.
1: Buenas noches, Buenas noches. amable auditorio. La paz del Señor sea con todos mis hermanos. Bienvenidos a su programa, La Luz de la Vida, LLDM Radio, a través de la 91.1 FM Radio y por Facebook, la 911. El tema que nos reúne en esta noche es la elección de los siervos de Dios. Su servidor, Juan Tomás Ávila García. Estaremos dando respuesta a estas preguntas. ¿Qué es la elección de los siervos de Dios? ¿Cuándo realiza Dios su elección? ¿Cómo acontece o se lleva a cabo la elección de Dios? ¿Platica Dios con ellos? ¿Cómo llama el Señor a aquellos que eligió? A estas respuestas daremos, daremos eh, a estas preguntas daremos respuesta en este programa bajo la argumentación funda, fundada en una verdad construida de la manera más fiel y clara respondiendo a las anteriores interrogantes y a otras más por medio del testimonio de Dios que son las sagradas escrituras. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Damos la bienvenida al diácono evangelista Wilhelm Lobillo. La paz del Señor hermano.
2: Amén. La paz del Señor hermano Tomás. La paz del Señor hermano Misael. Eh... Eh, buenas noches, sea con todos los radioescuchas, con todo el auditorio que nos acompaña a esta hora en este programa. Eh, agradezco la oportunidad de volver a estar con ustedes eh, en este programa La Luz de la Vida. Su servidor les acompaña desde el municipio de Jutepec, en la colonia Tenatitlan, en la prolongación 6-Este. Ahí está el Templo de la Luz del Mundo, ubicado en este lugar ahí está su servidor, y desde este lugar les acompañamos en este bonito programa. Dios le pague, hermano.
1: Bienvenido, hermano Wilhelm. También nos Amén. acompaña el encargado Misael Hernández Tobar, a quien cedemos también el micrófono.
3: Dios le pague, hermano Tomás Ávila, por esta invitación de estar en esta noche con todos nuestros radios escucha. Sabemos que la palabra de Dios amplía el pensamiento del hombre y como decía usted en la introducción en esta tarde vamos a aclarar las dudas no conforme a nuestro pensamiento o conforme nuestra mentalidad se va a aclarar conforme a la doctrina y esa doctrina está fundada en las sagradas escrituras porque decía usted la ley al testimonio lo que vamos a hablar en esta noche es conforme a las sagradas escrituras.
1: Efectivamente, hermano Misael, pues vamos a abrir esta, esta, esta plática, este tema, vuelvo a repetirle, la elección de los siervos de Dios. Hermano Wilhelm, ¿qué es la elección de los siervos de Dios?
2: Amén, hermano Tomás. Debemos de entender algo. Nuestro Dios, en el cumplimiento de cada uno de sus proyectos y propósitos establecidos por él a lo largo de la existencia de la humanidad, porque la Escritura nos da testimonio de ello, en diferentes épocas, nuestro Dios ha elegido hombres, humanos nacidos de mujer, para llevar a cabo el cumplimiento de sus planes. Dios en su agrado y sabiduría escoge en su sola autoridad y voluntad de una manera especial a los hombres que han de ser un instrumento en sus manos para expresar su propósito y el camino de salvación a los hombres. Y podemos hacer remembranza en la historia bíblica de los siervos de Dios de aquellos hombres, vuelvo a repetir, nacidos de mujer, que el Señor, nuestro Dios, a lo largo de la historia, los ha tomado para que cumplan un propósito. Está Noé, está el siervo de Dios, Abraham, el siervo de Dios, Isaac, está Moisés, está David, está el Señor Jesucristo, están los apóstoles primitivos, y están los apóstoles de este tiempo. Y decía el hermano en la pregunta, ¿qué es la elección de Dios? La palabra elección, nuestro pensamiento se va y nos lleva a, a, a pensar, bueno, ¿qué es la elección? Si nos vamos conforme al diccionario, bueno, pues, ese se refiere a la, a la acción y el efecto de elegir o nombrar a una persona a través de una designación. Y es aquí donde nosotros en esta tarde, con la ayuda de Dios, queremos platicar. Porque para poder entender y comprender la elección de los siervos de Dios, o la elección de Dios, a la que nosotros nos referimos, o vamos a hacer alusión en esta tarde, es necesario que hagamos una diferencia, principalmente entre la selección realizada por los hombres y la elección hecha por Dios a un hombre que sea su enviado en la tierra, a un hombre que él escoge para que lleve a cabo su plan de misericordia y de reconciliación, porque eso es lo que ha hecho Dios a lo largo de la existencia de la humanidad, valerse de hombres nacidos de mujer, vuelvo a repetir, a los cuales él ha llamado para que cumplan una función. Entonces nosotros vamos a hacer una, un análisis o vamos a analizar la diferencia entre lo que es la elección de los siervos de Dios conforme a las escrituras, conforme al testimonio bíblico y también de aquellos procesos o de aquellos que son elegidos por procesos electorales llevados a cabo por votación general en asambleas. Por ejemplo, verdad? hay iglesias de índole pentecostal, porque hay muchas, muchas iglesias, muchos grupos religiosos. Y ahí en ese, en ese tipo de iglesias, ¿verdad? La asamblea es la mayor expresión de sus formas de gobierno. O sea, la asamblea es la que determina quién los va a dirigir, quién los va a gobernar, quién va este, a encabezar su, su grupo. Y dentro de esas organizaciones o dentro de esas formas de organizarse, verdad, hay algunas formas que vamos a tocar en esta tarde. Estamos hablando de cómo eligen algunos grupos religiosos, eligen a sus dirigentes. Y de esta forma podemos encontrar, ¿verdad?, que están organizadas de la siguiente manera. Algunos lo hacen de una forma episcopal. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que esa iglesia es dirigida, ¿verdad?, se junta un... la dirigen los obispos o los supervisores, y estos obispos forman un consejo. Y a través de asambleas o a través de ese consejo de esas reuniones eligen a un obispo que los va a representar, que va a presidir a todos los demás, y le van a dar un título, verdad, que ellos mismos le van a dar, porque ellos van a, 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 a este a juntarse para elegir a ese a, a ese a, a, a aquel que reúna las mejores condiciones. Vuelvo a repetir, se forma un consejo, y a través de esa asamblea, ellos eligen al obispo que va a presidir a todos los demás. Eso es lo primero, el, 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 la primera forma de organización es episcopal. Luego está la, la siguiente forma de organización, que es un gobierno presbiteriano. En esta organización, ¿verdad? En este organismo que agrupa, agrupa, esta forma agrupa un cuerpo ministerial que representan a las distintas congregaciones, diferentes grupos. Los ministros son electos por asamblea de ancianos, o sea, de la congregación, así como de los pastores, las pastoras, se reúnen y tienen sus ternas, votan, eligen y eligen al que ellos, al que ellos quieren. Esta otra forma, ¿verdad?, de organización, que es el gobierno congregacional, es la instancia en la cual la iglesia toma sus propias decisiones a nivel local. Aquí ya no se reúnen, aquí ya no se reúnen, sino que aquí ya no se reúnen los pastores, ya no se reúnen este, los que dirigen, los grupitos en los diferentes lugares, no. Ya no se reúnen los obispos, ya no. Aquí es la instancia en la cual se toman las propias decisiones, es a nivel local. O sea, es un gobierno congregacional. Cada congregación, por medio de votaciones en asambleas, toman sus propias decisiones. Toda la feligresía vota, decide frente a cualquier situación de su congregación. Este modelo electoral y de gobierno de la iglesia es desarrollado por iglesias de corriente evangélicas anglosajonas, o sea, de corrientes de iglesias que vienen de Estados Unidos. Y de esta manera lo hacen ellos, ¿verdad? Aquí ya no son los ancianos, aquí ya no son los, son los ministros, aquí ya es la iglesia la que elige eh, al que ellos consideran que los pueda dirigir. Son estoy mencionando tres formas, ¿verdad? Hay otras, y ahorita el compañero este Misael, él va a decir las otras formas, pero estamos viendo cómo es la selección de los hombres, cómo a, cómo ellos eligen, porque estamos hablando de la elección de Dios, pero estamos haciendo una diferencia. Posteriormente, ¿verdad? T tocaremos cómo es la elección de Dios. Y ahora cómo es la elección de Dios? Pero esto es la forma en la que se organizan algunos grupos religiosos y es bueno que nosotros hagamos esa diferencia verdad para que veamos por eso decía el hermano al principio y decía él a la ley y al testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido eso dice en isaías capítulo 8 verso 20 o sea que lo que nosotros hablamos la forma en la que nosotros nos dirijamos es conforme a lo que Dios ha dejado como testimonio, y nosotros tenemos un testimonio, ese testimonio son las sagradas escrituras, y esas sagradas escrituras nos dicen cómo es la elección, ahorita estamos haciendo la diferencia y estamos viendo cómo es verdad la selección, la, aquella que realizan los hombres, no Dios, ¿los qué? Los hombres, entonces, es hombres. lo que estamos mirando, lo que hacen los hombres, entonces, Tomé tres puntitos, ya mi compañero, ¿Verdad? Él, él desglosará a los demás con la ayuda del Señor.
1: Qué interesante, ¿Verdad? Es este, analizar estas situaciones. A veces se nos hace un poquito difícil pensar cómo Dios en su plena voluntad, siendo Él el creador de todas las cosas, eh, eh, le, le restamos, ¿no? En este, en estas épocas, muchas veces escuchamos no, no puede haber elegidos de Dios, porque aquellos eran unos tiempos y estos son otros tiempos, ¿no? Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿no? Y, y a mí digo, en cuanto a la elección de lo que acaba de mencionar, hermano Wilhelm ¿verdad? ¿Cómo es posible a veces que en una asamblea donde hay diferentes tipos de opiniones, diferentes tipos de pensamientos, no? pueda la gente coincidir en un solo hombre, ¿no? Que, que a mí se me hace más difícil pensar en, en elegir a una persona en una asamblea donde hay este tipo de, de diferencias, a, a, a aceptar la voluntad ¿no? de Dios, que sabemos que lo que Él hace, pues es perfecto en todos sus ámbitos. ¿No lo creas así, hermano, este, Misael? ¿Qué más, qué, qué otras este, tipos de, de, de elección hacen los hombres? Si nos quiere platicar, de favor.
3: Claro que sí, hermano Tomás. Comentando, añadiendo, hermano, a la plática y a lo comentado por usted y por nuestro hermano Vilja, diácono de la iglesia, es importante señalar que cuando el hombre escoge, el hombre tiende a equivocarse. Muchas de las veces nos equivocamos en escoger cierta situación, en cierta situación, o, en, o a cierta persona, y dice uno como persona, me equivoqué, no era lo que yo pensaba. Más sin embargo, a los hombres elegidos de Dios, no hay error. Porque en Dios no hay equivocación. Y cuando Dios los escoge, es porque Dios ya los ha señalado ante la gente como hombres honestos, como hombres limpios, ¿verdad? Entonces decía nuestro hermano tres formas que hay en la sociedad o en las congregaciones de elegir. Pero quiero añadir una más la cual es los consejos. Fíjese, hermano Tomás, que en esta modalidad electoral su organización está constituida por la elección de su presidente. La cual esa elección es llevada a cabo por el consejo de apóstoles o ancianos. El rasgo mayor nos dice esa es los que eligen a través de un consejo, el, el rasgo mayor y la importancia para su elección es su antigüedad. O sea, yo voy a escoger a una persona por su antigüedad, por su tiempo, no porque como sea esa persona o por, por lo, las virtudes, sino que lo vamos a escoger por, porque ya tiene más tiempo. Entonces, el presidente a quien dominan profeta porque dicen ellos, por ser el más antiguo, se le puede brindar un poco más de confianza. En él se puede, o a través de él, los votos y sus consejeros conforman la primera presidencia, compuesta de tres miembros, representación a la cual se llama trinitaria, elegidos por un consejo de doce apóstoles, quienes eligen no solo al presidente, no, nos habla que también eligen a sus consejeros, a sus nuevos apóstoles, a sus integrantes del consejo, según principios de antigüedad, hermano Tomás. Y esto es importante que la gente analice. Por eso decíamos en un principio, todo lo que vamos a hablar en esta tarde es bajo la escritura y es bajo un ejemplo claro de un testimonio que si la gente lo investiga, lo va a encontrar en el Internet, en diferentes formas, va a encontrar estas formas de elegir ellos. Entonces, hermano Tomás, el Consejo ocupa su cargo y así ellos van eligiendo a sus demás integrantes del Consejo de ancianos o de apóstoles. ¿Verdad? El hermano decía aquella forma de elegir que se llama gobierno congregacional, donde la iglesia o los, o los que van a forman parte de esa iglesia son los que eligen. Y en esta forma, el cual llamado los consejos, no es la iglesia la que opina, sino es el mismo consejo. Otra forma es asociaciones. Estos formulan una carta constitucional en la que establecen la estructura organizativa y el gobierno de la asociación, hermano Tomás, construidos por un cuerpo oficial, el presidente, un cuerpo gobernante, conformado por sus presidentes o sus vicepresidentes, sus tesoreros, directores de la sociedad, y ahí se va, hermano, sus supervisores regionales y locales, ¿verdad? Entonces, hasta los miembros encargados de muchas cosas. Es importante resaltar que el vicepresidente o el miembro del consejo, debido a su enfermedad o muerte del presidente, puede reemplazarlo. ¿verdad? Entonces, si, si muere el que está este, llevando el cargo, el sustituto, o como decimos, el suplente, toma ese cargo. Entonces, esa elección, hermano, y radio escuchas. Que en esta noche nos acompañas. ¿Elección de dónde proviene? Esta lección proviene del hombre. Para que nosotros podamos ser mejores cada día, debemos seguir la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque dice la Escritura, los cielos pasan, la tierra pasa, pero mi palabra permanece para siempre. Y eso aclarando, hermano Tomás, a lo que usted comentaba hace un momento, a veces hacemos en poco el poder de Dios, ¿verdad? Gracias, hermano Misael.
1: Eh, en esa última, ¿verdad?, de asociaciones, me, me acordé mucho de la asociación de padres de familia en las, en, las, en las primarias, en las secundarias, ¿no?, para que nuestros este radioescuchas más o menos tengan una noción, ¿no?, de, de Equiparable a qué es la elección que hace el hombre y muy diferente a la que hace nuestro Dios, ¿no? Porque si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, en ningún momento, ¿verdad?, se, se habla de este tipo de, de elecciones. La elección que Dios hace, la hace directamente a sus ungidos. La verdad histórica descrita en las Sagradas Escrituras sobre los elegidos por Dios exhiben desde el primero hasta el último de los textos. ¿Cómo Dios elige a sus siervos y a sus enviados? ¿Cuándo realiza Dios su elección? Bueno, él los escoge desde antes de que el mundo y los tiempos fuesen. Cedemos la palabra nuevamente al hermano Wilhelm para que nos hable acerca de esto.
2: Dios le pague, hermano Tomás los escoge nuestro Dios, ¿verdad? Ya, ya este, hicimos, ¿verdad? Sacamos la relación, ¿verdad? O la forma en la que se organizan algunos grupos religiosos, ¿verdad? Cómo eligen ellos a sus dirigentes. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, cómo elige Dios, ¿verdad? A sus siervos, cómo Dios los elige, cómo realiza Dios, ¿verdad? Esa elección, decía el hermano, los escoge desde antes de que el mundo y los tiempos fuesen. Oye, ¿por qué decimos eso? Bueno, porque en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 5, ahí nos da la clave, ahí nos señala y ahí nos dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Ese antes nos está diciendo antes de que te formase en el vientre. O sea, todavía no se formaba en el vientre todavía no, no existía, todavía no se concebía, y ya nuestro Dios ya lo conocía, nuestro Dios ya lo había escogido, por eso nosotros decimos, antes de que, de que el mundo fuese, y los tiempos fuesen, Dios ya los saque cosa, Dios ya los ha escogido, antes de nacer, ya los ha elegido, ya sabe Dios de ellos, antes de la creación del universo, desde tiempos eternos, ya Dios es conocedor de sus ungidos. Desde ese momento Dios ya los está eligiendo y los está reservando para una misión, para un trabajo antes de los tiempos. Dios ya ha elegido a sus enviados. Ya están dispuestos en su plan eterno mucho antes del tiempo humano. Y el profeta Jeremías le distinguía y conocía mucho antes de su de su nacimiento o sea algo diferente a lo que hicimos remembranza ahorita al principio de nuestro programa aquí los hombres son los que ellos eligen son los que ellos ven ellos buscan quién los represente aquí nosotros estamos mirando ya contestando la pregunta qué es la elección de dios bueno es el acto soberano de dios donde dios en su potestad elige él a quien Él quiere para que cumpla su propósito. Y decíamos, ¿verdad?, en el principio, elige a hombres mortales, hombres nacidos de mujer. Escogió a Noé en su momento para preservar la especie humana y para preservar las, las este, la, a, a los animales que había, porque Dios había, había dispuesto a destruir al hombre por medio de agua. Dios, ¿verdad?, elige a Abraham, porque en él iba a iniciar un pueblo, iba a iniciar este una nación para él. Elige a Isaac, porque iba a continuar con el propósito que Dios tenía. Moisés, para que libertara al pueblo de Israel. Y así podemos ir mencionando, hasta llegar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue enviado a la casa de Israel. Llevó una misión. ¿verdad? ir a redimir a su pueblo pero a los suyos vino pero los suyos no le recibieron y entonces abrió la puerta para que se predicase al pueblo gentil, aquellos que nada tenían que ver con los, con los gentiles y entonces el señor así dispuso escoger apóstoles hombres que le ayudaran en esa administración bueno, estoy haciendo remembranza de los hombres que Dios escogió pero vuelvo otra vez a regresarme, ¿verdad? Dios Dios, ¿verdad? Desde antes de que el mundo fuese, Dios ya lo sabía. Ya tiene elegidos a los que Él va a levantar en determinado tiempo y en determinada época. Dios los guarda en su secreto místico, desde antes de la fundación del mundo, hasta revelar Dios. Dios mismo se encarga de revelar quiénes. Porque Dios ya los conoce, ya los ha... ¿Verdad? Los ha preservado en su secreto desde antes de los tiempos. Desde antes del tiempo marcado, el tiempo señalado. Dios ya los tiene escogidos. Y dice, ¿Verdad? Isaías 44, verso 24, dice, así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. O sea, nuestro Dios es el que se encarga de todo ese proceso. Los escoge y Él es el que lleva a cabo esa formación de esos hombres que Él ha escogido. ¿verdad? de esos hombres que él ha escogido, eh, este, y, y esa es la forma en como Dios lo va, lo va marcando, lo va señalando a través de la Escritura, ¿verdad? Eh, parece que viene este, nuestro corte en unos segundos, este continuamos después del corte con la ayuda bendita del Señor.
1: Claro que sí. Regresamos en unos instantes con este interesante tema.
4: Semilla se ve deslumbrar para por sus frutos. Su El señor nuevamente
1: con to a todos mis hermanos seguimos transmitiendo desde la luz de la vida LLDM radio a través del 91.1 FM y por Facebook la 911 recordándoles el tema que estamos hoy eh, eh, platicando aquí comentando con el hermano Wilhelm, con el hermano Misael la elección de los siervos de Dios hermano Wilhelm, se quedó usted este comentándonos eh, retoma la palabra por favor Así es,
2: Dios le paga, hermano. Decíamos, recapitulamos lo que veníamos platicando. Dios escoge a sus siervos desde antes de nacer. Dios ya los ha elegido. Ya sabe de ellos. Nuestro Dios no necesita, como el hombre, ya vimos, ¿verdad? Las formas en las que el hombre eligen a sus dirigentes. Dios no necesita como lo requiere el hombre, porque el hombre requiere que transcurra, que transcurra parte de la vida del ser humano. Decía el hermano en algún, en, en uno de los de los del, de verdad, de los que se hacen, la elección que se hace por consejo que necesitan que tengan cierta antigüedad, que haya transcurrido su vida para ver cómo son. Dios no necesita, ¿verdad? Que, que transcurra parte de la vida del ser humano para enterarse de su integridad de sus buenas obras, el ser omnipotente, al ser un ser sin principio ni fin, Dios conoce, elige con antelación desde su plan eterno, a sus siervos, sabe el ser, sabe el hacer, y sabe su misión, Dios ya los conoce, Dios ya sabe cómo son, decía el hermano, el hombre se equivoca, Dios no se equivoca, porque Dios es un ser perfecto, y esta es la herencia, esta es la, esta es la diferencia fundamental. Mientras algunos grupos, mientras algunos grupos eh, requieren para conocer de alguien, observar su desarrollo de vida, ser testigos de sus obras, de sus frutos, validar con hechos su vida, su obra, mientras examinan al hombre que conocen por lo que le, le, le parece a sus ojos, buscando reconocer en él a un líder con carisma, una figura con cualidades intelectuales y físicas, con base a ello, se toman el tiempo para analizar si votan o no votan, ¿verdad? o votan por otro, este, por el más adecuado. En cambio Dios, creador único y espíritu, por su conocimiento supremo, y total, más allá del pasado, del presente o de lo porvenir, Dios conoce. Dios predestina a sus ungidos, Hacedor del Hombre. Nos conoce a todos, nuestro Dios nos conoce. No hay ninguno de nosotros que diga, a mí no me conoce, no. Dios nos conoce a todos, a sus ungidos. Nuestro Dios los escogió para una misión especial en la tierra. Y ya mencionamos, vuelvo otra vez a mencionar, para eso escogió a Noé, para eso escogió a Abraham. Para eso escogió a Isaac, para eso escogió a Moisés, para eso escogió a David, para eso escogió al Señor Jesucristo, para eso escogió a los, a los hombres que acompañaron al apóstol de Jesucristo, que se les dio el nombre de apóstoles. Para eso escogió al apóstol Pablo, para eso ha escogido apóstoles a lo largo, ¿verdad? de, de, de Ha escogido sus siervos a lo largo de la humanidad. Nuestro Dios ¿verdad? escoge a sus ungidos para una misión especial en la tierra, desde antes de los tiempos los elige, les da autoridad en la tierra y en los cielos de ser miradores, dadores de misericordia a la humanidad, desde antes de que la tierra y sus seres fuesen, pero vuelvo a repetir otra vez, estamos hablando de hombres mortales, como cada uno de nosotros, nada más que ellos son escogidos, no por nosotros, sino son escogidos por Dios. Los escoge Dios para un ministerio específico, para un ministerio singular, a través de una elección basada en una revelación directa de Dios, sin la intervención humana. En la elección de Dios no interviene la voluntad humana, sin el voto de consejo de ancianos, sin el voto de asambleas, sin el voto de cónclaves. No, son y tampoco son elegidos por su ascendencia. Mucho menos por consanguinidad, porque hay quien piensa, ah, no, pues es que es el padre al hijo y, y yo. no, es que Dios no, no elige por consanguinidad, Dios no elige por descendencia, tampoco por su carisma, ni por su don de gentes, jamás por su vocación de servicio. Dios nunca se ha valido del ejercicio electoral de los hombres para elegir a quien él ha escogido. Él se pronuncia, Dios mismo se pronuncia, Dios mismo revela directamente su voluntad a aquellos a quienes él ha escogido, de quienes él se agrada y les entrega un ministerio para que lleven a cabo una misión en un tiempo específico sobre la tierra. Y dirá alguno, bueno, oiga, hermano, oiga, pastor, ¿de dónde saca usted eso?, ¿De dónde está usted señalando eso? ¿O por qué nos está usted mencionando esto? Dijimos que íbamos a hablar conforme a las, ¿qué cosa? A las escrituras. escrituras. Y, nos dice, y nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 15 y 16. Y dice, cuando dice el apóstol Pablo, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Cuando agradó a quién? A Dios. A Dios no a los hombres, sino al que fue grato fue a quien a Dios. ¿Por qué fue a grato adelante? Porque Dios ya lo tenía predestinado. Dios ya lo tenía escogido. Dios ya sabía de él, ya nada más lo estaba reservando, estaba esperando el momento que que marcado por Dios para que Dios mismo se encargara de llamarlo. Y dice el apóstol, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no le escogieron los hermanos primitivos, no le escogieron los, el cuerpo ministerial primitivo, no lo escogieron los hombres, no, quién fue el que se encargó de hacer, inclusive si vemos la figura del apóstol Pablo, pues él era un hombre que perseguía a la iglesia, Exacto. que asolaba a la iglesia, aún hasta los hermanos le tenían miedo, sin embargo, pues él en su momento él se dedicaba a lo que él como humano pensaba hacer y lo que él consideraba, pero Dios ya lo tenía en su plan y cuando Dios lo llama porque Dios ya lo había escogido para ese trabajo, entonces hasta los hermanos se sorprenden y dicen, ay, y ahora pues este primero nos perseguía y ahora nos habla del amor de Cristo, ahora nos habla de Cristo, sí, porque el Señor lo tenía reservado para eso, ninguno de ellos lo escogió, solamente Dios, porque esa fue su voluntad, él se agradó de él. El sagrado de Moisés, el sagrado de Abraham, el sagrado de Noé, el sagrado de Isaac, el sagrado de David, el sagrado de los profetas, sagrado del Señor Jesucristo, de los demás apóstoles. Sin que ellos hayan tenido algo que demostrarle nada, obra alguna, ni don ni talento al nacer. Sin haber hecho ni bien, ni mal, porque ya son hombres que son hermanos de Dios y que yo y que Dios los ha hallado conforme a su complacencia Hechos siete veinte y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios Moisés fue agradable a nuestro Dios o sea no necesitó hacer médico estamos hablando que en ese dice en aquel mismo tiempo nació Moisés no había hecho nada ni bien ni mal no había hecho obras, sin embargo, ya para Dios era agradable, agradable, porque Dios es el que los elige, Dios es el que se encarga de seleccionar, de elegir a estos hombres, por eso estamos hablando, la elección de los siervos de Dios, qué bonito es, ¿verdad?, meternos en este tema, y que los que los escuchas, el auditorio que nos acompaña, vaya comprendiendo, y vaya entendiendo, ya vimos, ¿Cómo eligen los hombres a, los, a sus dirigentes? Y ahora estamos analizando cómo elige Dios a sus siervos. Dos elecciones diferentes. Una, los hombres, y decía el hermano Misael, ¿se pueden equivocar? Sí, se equivocan muchas veces. Dios no se equivoca, porque Dios es un sí, ser sí. perfecto. Que sea para la gloria del Señor, hermano Tomás.
1: Y qué hermoso, ¿verdad, hermano Bilham? Analizar esta situación, lo que bien usted comentaba acerca del apóstol Pablo, que fue un hombre perseguidor de la iglesia, ¿no? Que consintió en la muerte de Esteban, y pues, sí. para, se puede decir, para la primitiva iglesia, ¿qué podemos decir? Era un hombre, podemos decirlo así, a lo mejor que hasta los asosaba, ¿no? Los acosaba, los perseguía para para darles muerte, digo, en el caso de, 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 de Esteban, ¿no? Que no participó él en eso, pero vio. Y, y, y hace Dios el llamamiento al apóstol Pablo a través de aquella luz donde le dice: No, este, dura cosa, te das. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cómo es que Dios hace la obra mientras el hombre está buscando cualidades, mientras el hombre está buscando, podemos decir, este, méritos, eh, aptitudes, actitudes. Cuando Dios manifiesta a sus apóstoles a su iglesia, esa aceptación, esa obra perfecta, porque así lo mar marca la escritura, la obra perfecta, esta es que creáis en el que Dios ha enviado. Ya no cuestiona uno ese tipo de, de peculiaridades o de, 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 de situaciones, ¿no? Simplemente Dios hace una obra en el corazón, nosotros como iglesia, y aceptamos, ¿verdad?, al elegido de Dios. ¿Por qué? Porque esa obra no la hizo el hombre en nosotros, sino Dios la hace en el corazón. Digo, en el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Que, que en, aquella, en aquella situación que, que se presentó y, y, y la iglesia lo comentaba ¿Cómo este que era perseguidor de la iglesia ahora es un, un elegido de Dios, un apóstol de Dios y trae las buenas nuevas, ¿no? De, de salvación, viene predicando a Cristo que eh, perseguía él a los que predicaban a Cristo, entonces es una, es una situación que si nosotros, si nosotros la, la, la traemos a nuestros tiempos, qué difícil, ¿no? Pero, pero aquí es donde realmente nosotros confirmamos que la obra no es del hombre en, el, en, en los corazones de la iglesia, la obra es de Dios, ¿verdad? Hermano, este, Misael, ¿qué nos
3: comenta usted? Claro, hermano Tomás, retomando lo que decía nuestro hermano Viljan y lo que comentaba usted hace un momento la obra perfecta esta es dijo el Señor Jesucristo ¿ya? que creáis en el que Él ha enviado nosotros vemos que desde tiempo antiguo a la humanidad esto le ha sido o le ha parecido una locura Acordándonos, hermano, que desde el tiempo antiguo, los que no creían en Dios, siempre preferían o señalaban a los escogidos de Dios. Tal es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Y es un claro ejemplo de que nos equivocamos como seres humanos. Porque la Escritura nos habla del Señor Jesucristo, un hombre ejemplar un hombre perfecto que se dedicaba a hacer el bien a todos, a muchos resucitó, a paralíticos les hizo andar, a ciegos les hizo ver, a leprosos les curó, y dice que cuando pusieron a elegir a la gente, a la sociedad, dice que ellos prefirieron a Barrabás, que era un hombre que sí dañaba la sociedad, que era un hombre que sí afectaba a la sociedad. Entonces, prefirieron por el impulso, por no aceptar la voluntad de Dios, que Dios a su tiempo, hermano Tomás, da testimonio, verdad? Dios a su tiempo manifiesta, verdad? ¿Quiénes son sus escogidos? Porque la obra, la hace Dios. En los corazones, ¿verdad? Y luego nos habla, hermano, que la elección no se haya bajo el criterio de la humanidad. O sea, no es el que yo quiera. No es el que yo vaya o desee que sea el elegido de Dios. ¿Verdad? En esta esfera, hermano, los hombres. Y, y, y la elección pertenece única y exclusivamente a Dios hermano, Así es. verdad, porque nos dice la escritura y en 1 Samuel 10:24, hermano habéis visto al que ha elegido que no hay semejante a él en todo el pueblo Así el mundo lo miraba igual a lo mejor tenía dos ojos, una boca físicamente a la mejor era parecido a muchos ¿Pero por qué dice, hermano, al que ha elegido Jehová? Aquí nos hace algo, hermano, y nos enseña algo. Que desde el tiempo antiguo no los escoge el hombre. A su parecer, a su físico. sino los escoge Dios. Que no hay semejante a él. ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué no? no ¿Qué los hace diferente a ah, la elección de Dios? ¿Verdad, hermano Tomás? Entonces, esta es la gran diferencia. Entre la elección de Dios y la elección de los hombres. Que el hombre escoge su físico. Que el hombre escoge su palabrería. Es que habla bonito. Es que tiene, habla mucho. Y, y a lo mejor su palabra este, se siente en el momento. Pero Dios no ve eso. Dios los escogen, decía nuestro hermano, desde antes de la fundación del mundo. Porque no ve si hablan o son tartam, No, no. Porque Dios habla a través de ellos, hermano Tomás. Y lo vemos en las Sagradas Escrituras. Y nos dice, hermano, ahí en Juan, capítulo 13, versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. En el capítulo 15 y 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros. Esa es la diferencia. Que nosotros no vamos a elegir. Es lo bonito, hermano Tomás, cuando uno se deja guiar por la elección de Dios. ¿Verdad, hermano Tomás? Claro.
1: Después de este breve análisis entre la elección de Dios y la votación de los hombres, hay una diferencia fundamental, lo estamos viendo mientras unos son elegidos por Dios para llevar a cabo un ministerio de comunión y reconciliación los segundos son escogidos a través de procesos electorales para la realización de una obra material y humana, que solo persigue el objetivo de conservar ciertas formas particulares de poder organización, control y dominio dominio obviamente terrenal Qué diferencia tan grande, ¿no? Y aquí se cumple lo que dice la escritura, lo que de arriba viene, sobre todo es. Cuando comienzan estas diferencias, ¿verdad? Entre aquellos que han sido elegidos de manera humana por elecciones, eh, a veces porque falleció el, el patriarca, vamos a llamarle así, de aquella denominación, comienza, ¿verdad? Aquel pleito de poder entre los hijos, entre los miembros, aquellas denominaciones religiosas muchas veces llegan a perecer, llegan a, a, a desaparecer, ¿no? Manifestando claramente lo que es la obra de Dios y confirmándolo para nosotros, ¿no? Que lo que de arriba viene, sobre todo es, es diferente la elección realizada por los hombres a través del voto secreto o no, de la elección que Dios en su sabiduría y con su autoridad, realiza a sus escogidos a quienes a través de su elección, llamamiento y manifestación, otorga también una misión específica en un tiempo determinado. Los elegidos de Dios son obra espiritual en la tierra. Hombres que Dios apartó desde antes de la fundación del mundo para que lleven a cabo una misión específica y singular. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, eh, hermano Wilhelm? Le cedo nuevamente el micrófono.
2: Amén, hermano Tomás. Tienen una misión específica los hombres de Dios. Son seres humanos escogidos por Dios para que cumplan una misión, para que sean la voz de Dios en la tierra. Vamos a ir este, de una forma breve, porque el tiempo ya se nos va, para que sean la voz de Dios en la tierra. Porque Dios habla con ellos en el transcurso del tiempo de su misión, la voz de Dios es por medio de su enviado, se convierten en ellos, en la boca de Dios, son ese mensajero, que, están escuchando, ¿verdad?, directamente de Dios su voz, del enviado de Dios, y por eso, eh, las Sagradas Escrituras nos dicen, en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 18, verso 18 al 19, Dice profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare Mas a cualquiera que no yere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Lo que dice sí. lo que habla el siervo de Dios Moisés dice Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos. Lo que dice nuestro Dios, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandar, decía el hermano, tienen una misión específica y singular, sí sí desde ese momento en que se convierten en esa boca de dios, dios va a poner las palabras en su boca y ellos van a hablar lo que dios lo que dios le señale, dios está indicándonos que él va a utilizar hombres que ha escogido capacitados con cualidades especiales. Para que sean receptores de sus deseos, de su voluntad, en el momento en que él quiera, en el que Dios quiera. Los siervos de Dios es el receptor, es el intérprete de la voz de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Sí, porque ellos son los que reciben la, la eh, eh, directamente, ellos hablan con Dios. Números capítulo 12, versos 7 y 8 dice: No, así mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. O sea, tienen esa, esa distinción de parte de Dios, que ellos van a platicar con Dios, pero los que están cerca de él, cuando Dios habla, no lo perciben, no se dan cuenta, humanamente no se dan cuenta, no, 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 no escuchan ellos la voz de Dios, solamente el que Dios ha elegido. Y la escritura nos da un bonito testimonio de una forma breve. ¿verdad? Ahí en la primera de Samuel, en el capítulo 16, en el verso 6 al 13. Ahí estaba Samuel que iba a elegir. verdad Dios le había ordenado que fuera a la casa de Isaí para que allí este, ungiera a uno de sus hijos por rey. Y le empezaron a traer, dice dice la escritura, dice y dice para la gloria del Señor, y aconteció que cuando ellos vinieron, a él, él vio a Eliad y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, Samuel se dejó, de, se dejó llevar por lo que vio y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí estaba Isaí, ahí estaban los hermanos de, de David, ahí estaban los criados, ahí estaban las esposas de sus hijos, sus nueras, pero ninguno de ellos escuchó la voz, solamente Samuel escuchó sí. la voz, porque él era el elegido de Dios, era el siervo el de Dios. Dios, él escuchó esa voz, Dios inmediatamente él está teniendo una prestación y no es conforme Dios ya lo está corrigiendo pero nadie me escuchó nadie me escuchó esa 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 voz solamente ellos los siervos de Dios son los que escuchan la voz de Dios son los que se convierten en esa voz en esa boca Dios habla a través de ellos por eso decíamos verdad en esa eh, en, en esa este eh, pues son hombres verdad, que tienen esa singularidad tienen una misión específica y esa misión específica que tienen los siervos de Dios, que son seres humanos, que llevan la esperanza de salvación para el mundo son un instrumento de gracia de misericordia en las manos de Dios, es decir ellos por la gracia de Dios son lo que son el elegido de Dios los apóstoles de Jesucristo no existe ni se ha encontrado en la Biblia un verdadero elegido Dios que haya sido escogido por votación, por don o por selección de hombres. Todos los que señala la Biblia y los de los que hemos platicado o señalado en esta tarde han sido elegidos por Dios. Han sido elegidos por el Señor. La elección de los siervos de Dios y de los apóstoles de Jesucristo es una expresión de la misericordia y de la oportunidad de salvación de Dios a los hombres es el cumplimiento del plan de Dios. Representan el acercamiento de Dios a los hombres para que sus enviados sean guías, sean camino, sean verdad a través de la enseñanza del Evangelio único y eterno hacia la salvación. Son los medios utilizados por Dios para que su doctrina revelada solo a sus enviados sea ese mapa, sea esa orientación para que su pueblo, para que el hombre, pueda alcanzar la vida eterna. Es bonito platicar de esto, ¿Verdad? El tiempo lamentablemente se va, este, sea para la gloria del Señor.
1: Les agradecemos mucho, hermano Wilhelm, hermano Misael, amable audiencia, auditorio, hermanos, que Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios nos estaremos transmitiendo nuevamente el día jueves, a través nuevamente de la radio La Luz de la Vida, LL LDM Radio a través de la 91.1FM y por Facebook, la 911. Dios les bendiga.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 7. Esto fue La Luz de la Vida, LLDM Radio.